0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Bob -Cats.
0: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Böse, böse. Lieb, lieb. war Radio 1, glaube ich. Da konntest du mal einen Kasten Wasser gewinnen.
0: Das muss ja ein ganz großartiges Gewinnspiel gewesen sein. Hm. Was, was konnte man bei uns, was, wir hatten auch schon Gewinnspiele, oder? Was konnte man bei uns gewinnen? Konnte man nicht bei uns mal Equipment gewinnen oder sowas?
1: Ja, das haben wir zu Weihnachten, ne? Äh, also sowas verschenkt.
0: Ah, ja, ja, ja. Äh, es gab ein Objektiv. Ja. Aha. Mehrere Objektive, glaube ich, sogar. Irgendwie so eine Art 70 bis 300. <lacht> äh, da hatten wir, glaube ich, noch von dir so ein altes 50 oder ein Freelancer oder sowas.
1: Ja, st stimmt. Nee, das war so ein russisches, so ein russisches 50er, was man zum Freelancen nehmen konnte. Ja. Ich erinnere mich. Ist schon wieder her. Wir
0: könnten wir mal wieder machen. Ich hätte, ich hätte Dinge zu... Äh, zur Verlosung freizugeben. Mhm.
1: Jo. Können wir ja, der Anke Bob Cast wird bald drei, wenn ich richtig gerechnet habe. Könnten wir zum Geburtstag machen. Ja.
0: Gute Idee. Ist gerade so eine tote Jahreszeit, ne?
1: Findest du? Ich finde, sie fängt gerade an zu leben. Das ja, ja, ich
0: meine jetzt hier, was der Podcast angeht. Findest du? Es ist lange nach der Saison und kurz vor der Saison.
1: Ja. Zumindest für die meisten. Also ich glaube, bei den meisten startet jetzt so die Saison, ne? Das ist, April ist immer so. Richtig.
0: Es gibt aber noch nicht die ganz großen Anekdoten von Schwiegermüttern, die äh, auf dem Steg eingekracht sind und ins Wasser fallen oder so. Das heißt, das kommt ja alles noch.
1: Richtig, richtig. Ich bin ja. müde.
0: Ich auch. Ich habe, ich bin richtig übel now. Hast du es schon gemerkt eigentlich, dass ich übel bin? Ja,
1: deine Begrüßung war herzlich. Da hast mich hier in den Arm genommen. Das war ein Träumchen. Ich kann mich kaum bewegen. Bist Alter. Du bist zu früh. Ich
0: Kann mich kaum bewegen. Ich habe, ich habe mich gestern beim ähm, sonntäglichen Mittagsschlaf, habe ich mir so den Hals verrenkt, verlegen. <lacht> dass ich ähm, also wirklich geschrien habe, das habe ich noch nie so in dieser Form noch nie äh, gehabt und erlebt. Wir mussten vorhin schon sogar deine Schwester, die äh, sich damit ein bisschen besser auskennt, äh, konsultieren.
1: Ja, Telefonisch konsultieren. Oh. Und
0: ich war heute morgen, äh, das hat auch nicht meiner Laune, äh, war in meiner Laune nicht zuträglich. Dann ja. bin ich heute morgen als erstes sofort zur Physiotherapie gerannt in der Nachbarschaft. Ja. Und das sind nämlich die die Nachteile der Großstadt, wo viele Menschen wohnen. Wie? Diese Woche? Also, ja, ja, ich habe einen total steifen Hals, ich bin verlegen. Ja, da können wir helfen, aber diese Woche auf gar keinen Fall.
1: Ich hätte dir meine Krankenkassenkarte geben müssen. Der hätte gesagt, Ach, oh, Privatpatient, Herr Hasenau, kommen Sie rein. Goldene Karte, oh. oh, 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 oh. <lacht> Herr Reinspaziert. Du siehst so hinten die anderen Patienten rausfliegen.
0: <lacht> Cindy, mach mal einen Kaffee für den jungen Mann.
1: <lacht> Latte Machato? <lacht> ja. Du bewegst dich tatsächlich, wie kennst du das so bei älteren Menschen, die so mit dem Oberkörper... Ja, alles? ich fühle mich auch so.
0: Ich fühle mich so, als wenn ich so einen alten Menschenanzug anhabe. Die gibt es ja auch, dass man so mal so ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie das ist, wenn man das alt ist. ist
1: wahnsinnig fies. Ich hatte vor, ich glaube, das war das letzte Mal vor fünf, sechs Jahren, vielleicht ist es auch schon länger her, da hatte ich einmal ganz schlimmen Hexenschuss. Da ging wirklich mm. nichts mehr. Mm. Oh, Telefon aus. Richtig. Jedes Mal das Gleiche, ja. Da ging nichts mehr. Ich habe nachts... Also meine größte Angst war es, zu niesen, wenn man so richtig oh,
0: Rückenschmerzen... Ey, das hatte ich heute auch, heute Morgen. Da, wenn, oh,
1: ja, das Übel. Ist, das ist, man hat Angstschweiß und wirklich das ganz böser Schmerz. Und dann bin ich mit dem Auto zu meiner Schwester gefahren, die hat mich da notbehandelt. Und das Autofahren war schon bei jeder Bremsung, also es war eigentlich hochkriminell, Auto zu fahren. Also ja, ich äh, weiß, was du durchmachst.
0: Ja... Aber das ist schön, dass du mir hier in meiner schwersten Stunde beistehst.
1: Es <lacht> hat, glaube ich, auch ehrlich gesagt nichts mit dem Alter zu tun. Nee. Ich hatte sowas sogar schon mal als Kind. Erinnere ich ich, ich, ich habe das
0: auch schon öfter gehabt, aber das war meistens dann äh, nachts verlegen oder so. Und dann war das innerhalb von, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden war das eigentlich immer wieder so gut, dass alles <lacht> halbwegs normal läuft und diesmal ist überhaupt nichts gut.
1: Und was war der Pro-Tipp meiner Schwester? Ibuprofen. Hochdosieren.
0: Hochdosi ja, hat sie gesagt. Hochdosieren über längeren Zeitraum. Und wenn es dann nicht besser wird, dann eventuell Arzt aufsuchen.
1: Ja.
0: Oder halt einen Chiropraktiker, Die den man so weit ja <lacht> vertraut, dass man, dann, dass man ihn an seinen Hals, an den eigenen Halswirbel lässt.
1: Ja. Ich äh, war am Wochenende auf einer Hochzeit. Als Gast? Als Gast. Allerdings eine goldene Hochzeit.
0: Oh.
1: Bombenstimmung. Also, das, ging, das ging ab. Aber mein, mein Onkel. Bitte
0: mit Sahne. Ja. Da, da, da.
1: Mein Onkel äh, hatte, hatte geladen und ähm, seine Frau und äh, war erstaunlich nett. Also war aber eine etwas kleinere Gesellschaft und ich war also, um zehn im Bett. Hast du geknipst? Ein bisschen tatsächlich, aber äh, in der Kirche habe ich mich nicht getraut.
0: Äh, äh, ich äh, kann, kann ich ein bisschen Technik nörden? Mhm. Ich hatte ähm äh, äh, Inka Junge hatte ich hier kurz zu Besuch und die hat ähm, sich neue Blitze gekauft hm. vom Profoto. Hm. Und ich muss sagen, ich habe mir die kurz angeguckt, dass ich äh, dass sie mich nachhaltig beeindruckt haben. Ja. Und jetzt, jetzt überlege ich, ob ich auch das irgendwie bei mir integrieren kann, ob ich sowas gebrauchen könnte.
1: So <lacht> not geht's immer. Und zwar haben, hat die. Was ist das die B10? Äh,
0: B10, Profoto B10. Ja, sind schön. Ähm, jetzt habe ich mich da nicht tief mit beschäftigt. Aber das, was ich gesehen habe, äh, hat mich sehr überzeugt. Mhm. Erstens klein und Akku betrieben. Mhm. Zweitens kannst du unten den ähm, die äh, Stativaufnahme nochmal abschrauben, so dass du wirklich nur so ein rundes Kanonenrohr hast, was gut in, in die Tasche reinpasst. Mhm. Also ist dann nicht mehr so sperrig. Dauerlicht mit ähm, fließenden, äh, also mit Temperaturregelung.
1: Ja, wie, hast du das gesehen, das Dauerlicht? Also, wie stark ja, ist das? Ist
0: nicht, also, ist jetzt hier mit Hedler ist, oder so nicht vergleichbar, aber. So,
1: ISO 800 dann.
0: Ja, kann man, man kann was mitmachen. Mhm. So. Und äh, sehen wahnsinnig
1: gut aus. Das ist ja das Hauptargument, wie wir alle wissen.
0: Ja, und ja, das mit dem Aussehen geht auch Hand in Hand mit äh, Einfachheit der Bedienung. Da bin ich ja großer Freund, wenn man nicht so 15 Knöpfe hat mit ja. 30 Untermenüs, ja. sondern wenn das wie so ein Blitz sein sollte, an, aus, hoch, runter. Mehr braucht man ja nicht.
1: Ja, ich finde es halt auch noch super, dass du die noch fest verstromen kannst. Das geht bei meinen, weißt welcher habe ich A1? Nee, A1 ist ja der kleine. Ich da kann ja auch noch was dazu so erzählen. Nein, aber dass man die fest verstromen kann und Akkubetrieb, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Und äh, und was wollte ich noch sagen, was noch super ist an den... Also die ja. Größe ist natürlich super, wenn man wirklich mal ähm, mit einem Assistenten zusammenarbeitet und der das Ding trägt. Mhm. Also wenn man wirklich mal Laufsituationen fotografieren will, weil da fault ja halt nicht sofort der Arm ab.
0: Ich bin äh, nur... Äh, in wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe den Profoto A 1 mhm. benutze ich ja in der Regel als Aufsteckblitz, aber jetzt hatte ich ähm, den erstmalig als äh, so als entfesselter Blitz,
1: Ten Blitz,
0: als entfesselten Blitz für Porträts. On Location. Und da ähm, überzeugt mich total, dass er so klein ist. Und dann habe ich den Auslöser für die Kamera vom Profoto und das ist viel besser als zum Beispiel mein Ilinkrum Ranger, der übrigens, ich, den hat irgendwie das zeitliche gesegnet, mhm. äh, mitzuschleppen, weil das ist dann, das ist zwar auch klein und mobil, aber so ein Aufsteckblitz entfesselt, der ist nochmal
1: kleiner. Wie so. unterscheiden die sich und in der Leistung jetzt der A1 zum B10? Weiß ich nicht, da müsste ich jetzt eine Belichtungsreihe schießen. Äh, Nein, die haben ja so Werte, steht ja da drauf. Wie, von zwei bis zehn geht der? Nee, in Wattsekunden. Also weiß, weiß ich nicht. Weiß er nicht, steht da nicht drauf. Ich dachte, du wolltest hier Techniknerden mit ja, mir. Ja,
0: aber ich wollte doch nur erzählen, dass ich ähm, vom Konzept des A1 äh, für solche Fälle auch sehr überzeugt bin, aber in einem Punkt hat er mich schwer enttäuscht. Mhm. Ungefähr jedes zehnte Foto ist äh, einigermaßen doll überbelichtet. Das heißt, der hat was die ähm, Abgabeleistung betrifft.
1: Im manuellen Modus oder ja. TTL?
0: Im manuellen Modus.
1: Na nun na na. na nun na na. Hat
0: mich auch, ehrlich gesagt, dafür, dass das pro Foto ist, ja. hat mich das gewundert, dass der nicht... Hast du mal in Stockholm angerufen? Dass der nicht, dass der nicht leistungsstabil ist, oder wie nennt man das?
1: Ja. Es klingt ja fast so, als ob der dann irgendwie eine ähm, ne, ne Spannung zurückhält, die ja irgendwann ab. Geben muss oder sowas. Ja,
0: so, so ein bisschen. Keine Ahnung. Ich werde das mal, das war jetzt bei diesem Shooting, war das so, ich werde das mal weiter beobachten.
1: War das mit der Z, jetzt auch kein Z6 oder Z7? Die 850 Okay. Hast du mal ein äh, Update gemacht der Software? Ein...
0: Das ist doch deine Fernbedienung. Hast du das mal gemacht?
1: Nein, nicht für die Fernbedienung, auch für den Blitz. Man kann doch auch da die Software aktualisieren. Das okay, ist ja relativ neu, aber ja, mhm. müsste ich mal machen. Oh, hat bei mir genau. Wunder gewirkt, ne? Ja, Ja. jetzt mhm. ist die große
0: Frage, vielleicht kann das ja auch einer unserer Pro-Foto-Hörer äh, beantworten. Eine andere ähm, kleine Enttäuschung bei dem A1 ist, dass der, soweit ich weiß, keine, wie nennt man das, Fotozelle hat. Das heißt, du hast nicht diesen Slave-Modus, dass der mitblitzt, wenn er von irgendwo anders einen Blitz sieht. Mhm. Wenn der diese B10-Serie das auch nicht kann. Das heißt, wenn die nur auf den eigenen Profoto-Auslöser reagieren und du das nicht so einstellen kannst, dass wenn du, mal als Beispiel, ich bin ja ein ilincrom benutzer mhm. wenn ich mit Ilincrom ähm, einen Blitz blitze und möchte, hätte ich jetzt einen B10 und der soll mitblitzen. Mhm. Ich löse aber auf Ilincrom aus. Und das kann der nicht, weil Profoto nur Profoto versteht und keinen anderen Blitz. Das wäre ein, ernsthaft ein großes Manko. Das wäre übrigens Apple-Logik.
1: Ja, ja, verstehe. Ne? Ein geschlossenes System. Ja, ja. vielleicht gibt es irgendwelche ähm, Auslöser, die man sich dann da mit dem Kabel ranhängt, die eine Fotozelle haben. Das
0: kann natürlich sein. Aber das, aber, wäre aber das will man nicht
1: benutzen. Das, dann
0: wäre der Schönglitz auch wieder hässlich.
1: Ja. <lacht> ja. Was kostet der 1500 oder so? Ja,
0: also dafür Finde ich könnte, also ich weiß nicht, ob der eine Fotozelle hat. Ich habe es kurz gegoogelt, ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Kein Ergebnis bedeutet erstmal nichts Gutes. Mhm. Ähm,
1: Aber ich, ich dachte, der Ranger ist gestorben bei dir. du hast noch die anderen größeren.
0: Ja, ich habe ja noch mehr, ich habe ja auch vor allen Dingen, ich habe die ganzen Elinchrom-Blitz äh, Lichtformer vor und ja. ich habe Kann man die nicht noch,
1: umbauen auf dieses Profil? Ich habe ja,
0: hab ja auch noch richtig flinke und große Blitzköpfe hier von Elinchrom, nur nichts mobiles mehr.
1: Mhm. Die du aber hier auch nicht benutzt. Eigentlich kannst du sie verkaufen, oder?
0: Nee. Die benutze ich ja on location. ja Wenn ich jetzt, also am äh, vergangenen Freitag, als ich den A1 benutzt habe, im ähm, Schirm für Porträts, da war ich in einer Anwaltskanzlei. Da ja. war klar, da bin ich irgendwie äh, 20 Minuten und muss drei verschiedene Porträts von einem Anwalt fotografieren. Da muss ich jetzt keine Blitzanlage aufbauen. Das ist mir zu, äh, zu doof. Ja, und wenn ich jetzt aber in ein Unternehmen fahre und weiß, dass ich da einen halben Tag lang Porträts fotografiere, dann fange ich da nicht mit dem A1 an, dann baue ich da die Elinchrom-Blitze fest verstromt auf.
1: Ja, ja. Aber vielleicht könntest du die dann in Zukunft mit zwei B10s machen und dann verkaufst du Elinchrom und.
0: Ja, aber das ist der Haken. Oft sind zwei, einer zu wenig. Zumindest in den festen Setups. Ich brauche, das kommt ja immer so ein bisschen auf die Anforderungen an, aber ganz häufig brauche ich ein Hauptlicht.
1: Mhm.
0: Ich brauche ein Licht für den Hintergrund. Und dann. Ach, so ein Kicker. Entweder, ja genau, entweder ein Kantenlicht, mhm. Haarlicht, wie auch immer man das nennen möchte. Manchmal braucht man auch zwei Blitze für den Hintergrund. Oder manchmal braucht man auch noch einen Aufhellblitz für von vorne. Einen zweiten, einen zusätzlichen. So, das heißt mit zweien, das kann klappen, aber häufig ist sind zwei, genau einer zu wenig.
1: Ich kann dir was leihen in diesen Fällen. Ja. Na, wir wohnen ja dicht beieinander, ist ja kein Problem.
0: Ja, ich wollte, oh. das, wollte das nur mal loswerden. Also das fand ich, äh, ich finde es äh, doof, dass man bei dem, zumindest bei Pro, pro Foto A1, den ich habe, keine Fotozelle verwenden kann. Ich finde es doof, dass der nicht ganz leistungsstabil ist. Innerhalb der Serie ist er leistungsstabil, aber der hat halt mal einen Ausreißer alle 10 oder 15 Bilder gehabt.
1: Würde ich aber wirklich mal googeln, ob das ein bekanntes System ist, wären ja andere Leute schon. Ne? Und dann wirklich mal mit, mit Software-Updates arbeiten, beim Auslöser, beim Blitz. Der Blitz, den, den kann man doch bestimmt updaten. Ja, kann man, hat so einen Anschluss, einen Update-Anschluss, was ich übrigens auch nicht gut heiße eigentlich. Wieso?
0: Weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass, ein ich finde, dass Spülmaschinen, Waschmaschinen und Blitze. Ich finde, dass die, das sind so Gegenstände, die müssen keinen USB-Anschluss haben.
1: Bei den Preisen von ProFoto finde ich, ist es fast ein Muss, dass sie das haben. Alles andere ja. würde mich ja wirklich, dann kommt wirklich eine neue Kamera raus und die geht dann nicht mit dem Blitz. Ja.
0: Apropos, ich glaube, die Sony A9-Besitzer, die haben wieder Oberwasser, ne?
1: Ach, das Software-Update. Ja, das, äh, was ich gehört habe, soll das äh, relativ grandios sein. Ja, ähm, ich glaube,
0: der überwiegende Teil der, ähm, ähm, der Sony-Influencer sprach von, äh, ist wie eine neue Kamera. Ja,
1: vereinzelt habe ich aber auch schon gehört, dass es, äh, naja, das müssen, ehrlich gesagt, dass wir darüber sprechen, das, das ist totaler Quatsch, <lacht> ähm, ich habe nur die Insta-Stories von Steffen gesehen. Hast du die auch gesehen? Äh,
0: die habe ich nicht gesehen. Ich habe YouTube-Videos gesehen.
1: ja. Also man wählt irgendwie einen Punkt an und die Kamera äh, beißt sich an diesem Punkt fest für immer und ewig. Und das war schon beeindruckend. Das, das und dass der der die die Fokusart wechselt, ne? Also dass du irgendwie von äh, Augenautofokus, also du fokussierst irgendwas und der springt dann auf Augenautofokus um. Ist, wir brauchen mal einen Sony-Menschen, das sagt der, glaube ich, aber es war beeindruckend. Hm. Und wir warten noch bis, was war es, Ende Mai? <lacht> ja,
0: mal mal kicken. Mal kicken,
1: mal, kieken, mal, kieken, mal kieken, ja.
0: Damit um die Ecke kommen, ja.
1: So, äh, du hast dir ein Thema ausgedacht für heute.
0: Ja, richtig. Äh, ich Und zwar, ähm würde ich gerne über Lightroom sprechen. Haben wir das je gemacht? Ich glaube nicht so richtig, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ja. ja. Immer mal wieder.
0: Es gibt nämlich, sagen wir mal so bei Lightroom, so ein paar... Kniffe, die 0,0 geheim sind und die kennt wahrscheinlich jeder, die geraten aber wieder schnell in Vergessenheit und es gibt so einige Kniffe, die ich sehr, sehr regelmäßig benutze und integriert habe in meine Arbeitsweise und die ich sehr hilfreich finde und immer wenn ich die anderen in anderen mal sage, dann sagen sie, so, oh ja, das macht ja Sinn und das haben sie auch vielleicht schon mal gehört, aber vergessen das dann wieder ganz schnell mhm. wieder.
1: Also äh, jetzt die besten Shortcuts. Die besten
0: Tipps, Shortcuts und Tipps, Tipps und, Tricks und Tricks rund um ähm, Lightroom.
1: Ja. Ob Warum? es die besten
0: sind, weiß ich nicht, aber es sind welche, die ich die, für dich besten, die wichtigsten. Find, die ich gut finde, ja, richtig.
1: Ich hatte noch angeregt, dass wir vielleicht kurz unseren Lightroom-Workflow mal erklären. Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht, oder macht das überhaupt keinen Sinn?
0: Doch, kann man ja mal drüber sprechen.
1: Zum Beispiel. Benutzt du äh, Lightroom zum Importieren der Dateien von der Karte oder ähm, importierst du direkt von der Karte in den äh, ins System?
0: Die Frage kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Ich äh, kopiere, also das Kopieren von Karte auf Festplatten funktioniert vollkommen manuell über Finder mhm. A oder B. Wenn ich dran denke, ich sollte es viel öfter machen, aber wenn ich daran denke über Photomechanic.
1: Das ist eine Sicherheit. Ne, Photomechanic hat die Sicherheit, dass der Finder unterschlägt manchmal Dateien, habe ich gehört. Ist ja. mir selber noch nie passiert oder schon so oft passiert, ohne dass ich es bemerkt habe vielleicht.
0: Ja. Hochzeiten in 90 der Fälle über Photomechanik. Mhm. Ähm, so äh, Day-in, Day-out-Jobs in der Regel über Apfel-C, Apfel-V-Finder.
1: Mhm. Okay. Das heißt, du lässt Lightroom nicht deine Dateiverwaltung machen auf der Festplatte?
0: Na, die verwaltet sie ja sowieso automatisch, sobald du die dann
1: importierst. Na, Du du zeigst Lightroom, wo die Dateien liegen, aber ja. du sagst nicht, Lightroom, kopier mal dahin. Da, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, genau. Ich, äh, genau. Diese Hin- und her Herkopiererei, das mache ich alles im Finder. Okay. okay. Äh, womit wir übrigens schon, ähm, das Wort Finder bringt mich auf den ersten Tipp. Mhm. Der ist allerdings äh, polarisierend. Benutze einen Mac. Das ist der erste Lightroom-Tipp.
1: Mhm. Aha. Äh, äh, ja, wir, äh, erklär mal warum. Mhm.
0: Wir waren ja auf der Bildpoetenreise im Schwarzwald. Ja. Und da habe ich mich mit Simon von Katrin und Simon unterhalten.
1: Und Simon, von Katrin und Simon.
0: Simon ist, glaube ich, man könnte sagen. Ja, Katrin und Simon.
1: Okay. Ach, bei Katrin und Simon, na, okay. ja. Na, ist egal, ja. Hatte ich habe dich
0: mit Simon unterhalten und ich glaube, der ist wirklich ein, der, der steckt so im Computerthema, steckt er eigentlich schon relativ gut drin, so. Der ist, das interessiert ihn auch. Mhm. So. Und jetzt hat er mir erzählt, dass er immer, ähm, er hat, er war auf PC. Auf mhm. ein paar Höllenmaschinen, wahrscheinlich auch so mit, keine Ahnung. Mhm. Kühlung und bunte Beleuchtung oder so. <lacht> stelle ich mir zumindest jetzt mal so vor. Ja. Und ähm, er hat äh, immer mitbekommen, dass viele Leute ja immer fluchen, Lightroom wäre so langsam und so weiter. Und er fand das auch immer und hat dann immer geguckt, dass er schnelle Grafikkarten hat und so weiter. Und jetzt hat er sich, ich weiß gar nicht, warum das so gewesen ist, aber hat er sich irgendwie einmal einen Mac gekauft oder was bei wem anders gesehen und hat dort auf einem sozusagen Standard-Mac Lightroom benutzt und äh, über ihm waren ganz viele Fragezeichen und er soll: wieso reden alle von Lightroom ist langsam, das geht ja auf, das geht auch hier ab wie Schmidt's Katze, bei mir auf meinem Windows, äh, das hochgezüchtet ist, da ist es langsam, aber hier auf dem Mac geht es ja schon, im, in, das ist ja so, und dann hat er sich einen Mac gekauft, hat er gesagt, so, jetzt, also das, äh, Adobe scheint äh, für Mac, mit, mit Mac besser zu funktionieren, das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen polarisieren, wahrscheinlich gibt es jetzt 100.000 Leute, die, die geht dem an die Gurgel,
1: mhm.
0: äh, Richtet ihn hin, aber ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass äh, Adobe auch traditionell äh, eher sich an Mac-User immer richtet und vielleicht die, äh, die Windows-Sachen.
1: Also sagen wir mal so, ich finde es, egal ob es jetzt am PC noch langsamer ist, ich finde es am Mac schon eine Krankheit und eine Frechheit, ehrlich gesagt, das Programm. Ja. Und eigentlich müsste man äh, zu Capture mal rübergehen und sich das mal antun und mal sich einarbeiten. Alle sagen, die Qualität ist besser, die Geschwindigkeit ist besser und trotzdem arbeiten irgendwie 90 Prozent gefühlt aller Hochzeitsfotografen zumindest, die ich kenne mit, mit Lightroom. Und eigentlich ist es seit Jahren eine Frechheit. Und ehrlich gesagt kann ich noch nicht mal sagen, wann, wieso und weshalb. Mal läuft es irgendwie ganz okay, und dann kommt der nächste Katalog, wo nur fünf Bilder drin sind und äh, ich schlafe direkt beim Importieren ein, beim Rendern ein. Ich habe schon wirklich alles probiert. Wir haben mal die, ich weiß, den Trick hast du mir gezeigt, dass man irgendwie die die Grafik innerhalb des Programms nochmal runterschraubt. Von der, also die 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 ganzen Buttons und kleinen Symbole, dass die nicht mehr so hoch aufgelöst sind. Hallo, 2019? Adobe was erlauben? Ja
0: genau. Ich habe noch so, ich habe noch so ein äh, das, das ist auch kein Trick. Aber äh, was wohl ganz gut helfen soll äh, ist in dem wenn man das Histogramm wegklickt. Wenn der, ja es ja, klingt ein bisschen absurd. Aber wenn du wenn du dir das mal anschaust, wenn du das Histogramm ähm,
1: ich glaube am besten ist wenn man sich die Augen zuhält,
0: <lacht> wenn man den Rechner gar nicht erst hochfährt. Genau ja, äh, nein, weil das Histogramm, das siehst du auch, wenn du von einem Bild zum anderen wechselst, das ist nicht blitzartig da, das kommt mit einer leichten Verzögerung, der muss ja kurz erstmal ausrechnen, hier RGB, äh, wie viel, äh, weißt du, in den Tiefen habe ich so und so viele Anteile,
1: das dauert dann auch nicht. Natürlich, das ist völlig verständlich, dass das dauert.
0: Wenn du das oben einklappst, das Histogramm. Die meisten brauchen das Histogramm ja auch überhaupt nicht. Also ja. ich zum Beispiel mache nie was mit dem Histogramm. Ich gucke mir das Bild an. Ist mir das zu hell oder ist mir das zu dunkel? Das mhm. überprüfe ich nicht anhand des Histogramms. Ja. Ähm, wenn du das einklappst, dann berechnet er diese Histogrammvorschau, glaube ich, nicht. Und das spart ja. dir auch mal wieder eine, eine Millisekunde. Also ein
1: bisschen Tarotkarten. Ja, aber du ja. Äh, ich du guckst mich so... Beim Importieren so, du darfst du, du niemals mit, du das Crop-Symbol äh, ausgewählt haben. Du musst immer auf dem pfeil sein, weil sonst denkt er, ich muss hier das Bild croppen. Ist da alles...
0: Oh. Ja, Manuel, ich, du guckst mich so an. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Du hast das Thema Geschwindigkeit <lacht> aufgemacht. Ich kann alle PC-User beruhigen. Auf dem Mac ist es auch eine Krankheit.
0: Gut, aber äh, ich bleib dabei. Äh, Tipp 1, kauf dir einen Mac.
1: <lacht> Den Tipp unterstreiche ich nicht.
0: Aber kein ähm, ähm, MacBook, kein R. Ist auch gut für Reisen und Gibt's so. Gibt's sie noch? überhaupt. Das ergibt's, glaube ich, noch, ja. ja. Okay.
1: Aber da kommen wir gleich im Thema Geschwindigkeit zum nächsten. Es ist wirklich ähm, zu empfehlen, alle Vorschauen zu rendern, damit das Programm benutzbar ist. Na, wenn du kommst, mit, von der Hochzeit hast, angenommen, du hast die Auswahl schon gemacht in Photomechanics, ich mache die ja sogar in Lightroom, ähm, und hast dann nur 800 Bilder in Lightroom, kannst du dir nochmal direkt zwei Stunden dir einen Kaffee holen und alle Vorschauen rendern, damit das Programm benutzbar ist.
0: Ja, auf welche Größe renderst du Vorschauen?
1: Standard, glaube ich. Mhm, Mache ich auch. Ja. Aber ja, je nachdem, wie viel Zeit man. Obwohl habe ich nie ausgetestet, dauert das länger, wenn man die auf hochauflösend. Sicherlich, ne? Oh. Bei Lightroom dauert alles. Äh, machst länger. du
0: sofort Smart-Vorschauen?
1: Nee. Ich arbeite nicht mit der Cloud. Darum.
0: Ja, das wäre noch so ein anderer Geschwindigkeitstipp, der vielleicht funktionieren könnte. Ich habe immer das Gefühl, dass die, dass, das auch, dass diese Geschwindigkeitstipps, dass die auch so ein bisschen von deiner Höhlenmaschine abhängen und auch so ein bisschen vom Wetter. Das beim einen funktioniert das gut, beim anderen nicht. Also ein ähm, äh, Tipp, den ich immer wieder höre, ist Smart-Vorschauen rendern, mhm. Festplatte abziehen, dass die Originale weg sind und dann die Bildbearbeitung nur an den Smart-Vorschauen
1: machen. Macht
0: dir auch irgendwie Sinn, weil du es dann mit kleineren Dateigrößen zu tun hast und dann zum Exportieren einfach wieder die Festplatte anklemmen.
1: Ja. Was ich mache, ist halt ähm, ich lege schon ein Grundpreset logischerweise auf die Bilder, bevor ich, sie, äh, äh, bevor ich die Vorschau rendere.
0: Das ist interessant, das habe ich ähm, äh, früher auch gemacht, das mache ich nicht mehr, nachdem du mir mal äh, ein paar Tipps gegeben hast. Ich, äh, ich lasse die Standvorschauen erstmal auf die Raws rendern mhm. und bevor ich dann mit irgendwelchen Presets anfange, ähm, nein, bevor ich mit irgendwelchen Presets anfange, mache ich dann immer. Ich, also ich, ach, egal, äh, das mache ich erst hinterher. Okay. Und dann probiere ich die Presets oder das Preset probiere ich dann punktuell an verschiedenen Bildern aus. Und gucke mal erstmal, in welche Preset-Richtung ich überhaupt gehen möchte hier.
1: Ja, das mache ähm. ich ohne Vorschauen auch, natürlich. Also ich wähle das Preset aus und passe das Preset auch auf die Hochzeit an. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Krampf, wenn du noch nicht mit äh, vorgerenderten Bildern arbeitest. Aber ähm, die 20 Minuten habe ich ja dann auch noch ne? und dann rendere ich danach. Mhm. Ja. Übrigens ganz schlimm ist natürlich Lightroom, wenn du viel schon in den Bildern bearbeitet hast. Ne? Angenommen, du hast mal 20 äh, Stempel gesetzt oder oder irgendwelche äh, Verläufe reingezogen, dann äh, wird Lightroom erstmal richtig schnell. <lacht> Wir reden ja hier noch von Bildern, da ist praktisch nichts passiert. Ne? Aber ja, wie, da ist schon eine Bearbeitung drauf und wie, da ist auch wirklich dieser Klonstempel mal drauf, um Gottes Willen. Lightroom-Tricks. Super
0: was ich ganz gerne benutze, das ist ein Tool, das habe ich neulich erst herausgefunden. Ein, das habe ich leider keinen, keinen Mac hier, dass ich es genau erklären kann. Wenn du, wie ich, zum Beispiel Bewerbungsfotos fotografierst mhm. und du hast, ähm, na, wie soll ich das jetzt, wie äh, erkläre ich das am besten? Also ich fotografiere eine Serie von, sagen wir mal, 40 Bildern in einem Setup, relativ konstante Belichtung. Es kann sein, dass die mal ein bisschen nach oben unten variiert, weil es sein kann, dass ich im Eifer des Gefechtes vielleicht die Belichtungszeit in der Kamera nochmal kurz erhöhe, weil ich merke, läuft gerade ganz gut. Oder ähm, ich mache die, gehe mal auf eine 320. oder 4, 320. Sekunde. Äh, einfach um nur auf Nummer sicher zu gehen, weniger verwackler, dann kann es sein, dass ich innerhalb einer Serie eine Belichtungs. Schwankung habe. Genauso kann es sein, dass ich die nächste Serie mit einem anderen Hintergrund fotografiere und die Dauerlichter nochmal ein bisschen anpasse oder auch die Kameraeinstellung nochmal einpasse. Und im Grunde ist es das gleiche Setup, nur ein anderer Hintergrund, aber die, die Belichtung, sagen wir mal, der, der Haut ist nicht in dann am Ende 150 Bildern, nicht durchgängig konstant. Mhm. So, jetzt mache ich auf alle Bilder ein Preset drauf und jetzt könnte ich mir mh, über das Was ist jetzt los? bitte weiter. Über den Synchronisieren-Knopf kann ich jetzt ja von einem Bild auf sehr sehr viele andere Bilder Einstellungen mit übernehmen. Das heißt, das ist ja so die sogenannte Batch-Verarbeitung, mhm. was einem das Leben leicht machen soll. Nur dann geht ein Fenster auf und er fragt mich erstmal, was soll er alles mitnehmen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel nur Belichtung anklicken, aber dann, dann, dann übernimmt er ja exakt den Belichtungswert, den ich auf dem Referenzfoto habe. Und wenn ich Sprünge in der Belichtung habe, hilft mir das nicht. Aber dafür gibt es ein Tool. Und zwar kann man oben, ähm, und das ist nämlich der Punkt, den ich jetzt nicht noch weiß, im, im Bearbeiten oder in der, oben in der im, in den Pulldown-Menüs gibt es den Punkt Belichtung anpassen. Das heißt, du hast eine Serie von, das können auch 150 Bilder sein, und dann klickst du einfach auf Belichtung anpassen und dann vergleicht er die miteinander und macht ähm, auf allen anderen Fotos nur die Belichtung, bringt die auf ein Niveau. Mhm.
1: aber es klappt gut?
0: Ja. Aber fast die ganzen anderen, fast keine Farben an, fasst keine, fast keinen Crop an, fast jetzt nicht die Lichter und Tiefen schwarz-weiß an, sondern wirklich guckt nur, dass die gleich hell sind, die Fotos. Mhm. Und das finde ich ähm, ganz angenehm in gewissen Situationen. Es bringt dir nicht immer was, mhm. aber es gibt einfach... Situation, wo man mal schnell irgendwie sehr, sehr viele Bilder vielleicht in der Auswahlgalerie laden muss und möchte da jetzt nicht bei jedem Foto irgendwie rumfummeln, aber möchte, dass das homogen aussieht, dann kann man das ja.
1: zum Beispiel benutzen. Okay, dann haue ich auch noch einen Tipp raus. Eine Taste, die man, die jeder bestimmt schon mal gesehen hat in Lightroom, aber praktisch bei mir jahrelang ist sie verstaubt, ist die, ähm, angenommen, man kommt vom Shooting wieder und will jetzt nicht eins seiner festgefertigten Presets nehmen, sondern mal vom von Scratch anfangen, also vom ja. ganz neuen, man hat noch keine Vorstellung. Dann gibt es eine Taste, die nennt sich Automatik, automatisch äh, ist oben bei den Belichtungsreglern. Einfach mal anklicken, die zieht das Bild erstmal erstaunlich gut. Die ähm, äh, zieht die Tiefen, die Höhen ein bisschen, äh, zieht die Farben ein bisschen schön, macht das Bild ah, ich weiß gar nicht, ob es gerade macht, ist hier sonst was, aber diese Taste einfach mal ausprobieren, man spart sich damit echt ein bisschen Zeit, die äh, macht das ganz ganz okay. Da habe ich dann auch noch gleich einen Anschlusstipp. Gerne. Man kann
0: diese automatische Korrektur kann man auch selektiv verwenden, indem man Lightroom nur ähm, für bestimmte Regler die Kontrolle gibt. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man ähm, ein Preset hat ähm, und man arbeitet mit akkuraten Schwarz- und Weißpunkten. Mhm. So, dann ist es ja äh, im Preset ist ja meistens der Weiß- und der Schwarzregler ist schon mal voreingestellt. Aber ähm, wer auch immer dieses Preset erfunden hat, hat natürlich keine Ahnung von dem Foto, was du gemacht hast. Das heißt, der kennt nicht den Schwarz- und den Weißwert deines Fotos. Ja. Dann kannst du, wenn du mit gedrückter Shift-Taste doppelklickst auf Schwarz oder auf Weiß, dann springt der Regler automatisch dahin, wo Lightroom den Schwarz- und Weißpunkt setzen würde.
1: Mhm.
0: Funktioniert übrigens genauso mit Lichtern und mit Tiefen. Nur die möchte man ja meistens unter so Kontrolle haben. Das heißt, du kannst... Wenn du Shift drückst und dann oben im Entwickeln-Modul irgendwo äh, auf eine der Optionen doppelklickst, hast du genau das gleiche Ergebnis wie als wenn du automatisch drückst, nur dass er nicht alle Regler verstellt, sondern immer nur den, den du gerade errechnet haben möchtest. Ja. Es ja. ist sehr, das ist sehr ähm, kompliziert, glaube ich, über Lightroom so in der Theorie zu reden. Ne? Ja, ja, ja. Man muss sich. <lacht> ja. Das hätte ich vielleicht mal zu Hause vom Spiegel üben sollen. Erkläre mal Lightroom äh, in der Theorie.
1: Noch was? Ähm, wenn man halt bearbeitet, ist es ja manchmal ganz sinnvoll, auch das Vorher-Nachher sich anzugucken. Also wie sah das Bild aus und ja. wie sieht es nach der Bearbeitung aus? Und da gibt es die Taste Y, wo man beide nebeneinander sieht. Das ist auch gut und schön, aber dadurch werden die beiden Bilder ein bisschen kleiner. Es gibt noch die Möglichkeit, ähm, Shift und V zu drücken. Man kann sich den auch umlegen, diesen, diesen äh, Befehl, und dann switcht das Bild einfach nur, was viel, viel schneller ist. Also du hast nicht mehr beide Bilder nebeneinander, vorher, nachher, sondern du kannst halt zu Shift V gehen und hast sofort das alte Bild.
0: Das ist ganz gut. Da habe ich nicht verstanden. aber. Du siehst dein
1: Bild, Ja. das Bearbeitete? Das Bearbeitete, Bild. Be ja? Und drückst du Shift V und er switcht halt ins Vorher. Ah, okay. Also wie als wenn du bei Ach Photoshop... So, aber,
0: aber nur solange du das gedrückt hältst. Genau. Was? Ah, okay, alles klar.
1: Im Prinzip wie bei Photoshop alle Ebenen ausstellen. Hm?
0: Okay. Äh, mich interessiert meistens nicht, wie das Bild vorher ausgesehen hat. Ja, kein... manchmal
1: ist es ganz gut, um zu wissen, ob man vielleicht das ein bisschen übertrieben hat. Hm? Das ist so, also jetzt, ja, also manchmal entfernt man sich ja schon sehr weit. Manchmal ist das sehr bewusst, aber manchmal wird man auch betriebsblind.
0: Äh, apropos übertrieben, äh, das ist ein Tool, was ich nicht benutze. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das heißt. Ich weiß nur, dass es das gibt. Es gibt ähm, ein Opacity-Slider, den kannst du dir als Plugin runterladen für Lightroom. Damit kannst du die, sagen wir mal, die Schärfe des Presets anpassen.
1: Ja. Benutze ja. Ich, ich nicht. Ich habe das mir mal installiert, es war ein Krampf. <lacht> Weil ja, Lightroom ich glaube, dass, ich noch langsamer wird. Ich glaube,
0: dass, äh, das ist mir gestern während meiner Recherche aufgefallen. Ich glaube, dass es da mittlerweile verschiedene Anbieter gibt. Die sind in der Regel übrigens kostenlos und ähm, das habe ich zum ersten Mal, sagen wir mal, vor zwei Jahren irgendwo ist mir das mal über den Weg gelaufen und ich glaube, das hat sich alles weiterentwickelt.
1: Ich frage mich, seitdem ich mehr Premiere benutze, Adobe Premiere, da ist es nämlich eingebaut, da kann man jedes äh, Latt, was man sich reinlegt, in der Intensität äh, anpassen, warum Lightroom, selber Hersteller, nicht das auch in, in Lightroom einbaut, das ja. wäre wirklich nur ein Fader. Ja,
0: ist, ich finde, das ist auch dieses, diese Tools, ich finde die allerdings auch jetzt nicht, das ist nicht so der Hammer-Tipp, weiß ich nicht. Dann
1: Manchmal wünsche ich mir schon. Es gibt so wirklich ein paar Presets, die gefallen mir farblich gut, aber ich denke, die sind viel zu überzogen und jetzt äh, überall auszurechnen oder auszuprobieren, wie ich das runter... Da wäre so ein Fader super. In hm. dem Zusammenhang habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber noch ein großer Tipp ist, wenn man jetzt so viel an den, an den... Also ich empfehle jedem, die Fader voll auszureizen, einfach um zu gucken, was macht ein Fader? Aber wenn man ihn zum Beispiel resetten will, muss man nicht irgendwie ihn direkt auf die Mitte äh, drücken oder eine Null eintippen und Enter drücken, sondern es reicht ein Doppelklick vorne aufs Wort und er springt auf Null. Ja, das ist auch eins meiner Tipps, allerdings nicht für den Einzelregler,
0: wie zum Beispiel Belichtung oder Tiefen, sondern wenn ich ähm, Filter, also Verlaufsfilter, Radialfilter oder so habe oder auch das Pinseltool, hast du da häufig so irgendwie die letzte Einstellung ist da schon mal. Also, die sind mhm. häufig nicht genullt, die Dinger. Mhm. Da reicht oben ein Klick auf, oben links ist, glaube ich, da steht das Wort bearbeiten oder so. Das ist so ein ganz, so ein allgemeines Wort. Wenn du darauf doppelklickst, geht alles, wird alles genullt. Okay. Das benutze ich sehr häufig. Ja. Du hast vorhin gesagt, mit Shift V bekommst du die
1: Feueransicht, also die Feueransicht.
0: Ja. Was ich ziemlich häufig benutze, ist die Referenzansicht. Mhm. Das heißt, ich habe eine Bildserie zum Beispiel und ähm, die soll einmal soll im gleichen Look sein oder ich muss ein Bild farblich an ein anderes anpassen, dann kannst du, das geht auch oben über, da gibt es einen Shortcut für, der ist aber sehr kompliziert und dann gibt es aber äh, oben in Referenzansicht öffnen im in einem der Pulldown-Menüs und dann kannst du dir nach, kriegst du so einen Splitscreen dann legst du dir nach links ein Foto, das ist ein Referenzfoto.
1: Das kann man Und vorher da auch ähm, mit rechter Maustaste anwählen, ne? dieses ja. Bild als Referenzbild. Ja,
0: das kannst du auch per Drag and Drop einfach von unten, hast du ja immer diese kleine äh. Filmansicht. Mhm. Nennt sich das
1: Filmansicht eigentlich? Ja, ja. Wie du? kannst du
0: dann nach links kannst du ein Referenzfoto reinziehen und nach rechts kannst du das zu bearbeitende da reinziehen mhm. so und das heißt du hast so eine Art Vergleichsansicht allerdings im Entwickelmodul das heißt du hast auf der rechten Seite vollen Zugriff auf deine Regler und kannst das rechte Bild bearbeiten während das linke Bild das Referenzfoto so bleibt wie es ist ja. und damit kann man wirklich wahnsinnig gut Farben anpassen
1: ja.
0: oder Weißabgleiche machen in der Serie. In einer Serie. Richtig. Ich meine dieses, wir sind näher darauf eingegangen in der Bildbearbeitung mit Björn in den Hafenliebe liebe keep it release sessions mhm.
1: Ich glaube, Björn hat das auch benutzt dort. Ich meine auch. Kommen wir zum Crop-Tool. Crop-Tool, äh, ich glaube, O. Oh. Kommt man zum Crop-Tool. Ähm, ganz wichtig, wenn du ein... Äh, Querformat, da suche ich jedes Mal diesen Shortcut oder habe ich jahrelang gesucht, wenn du aus einem Querformat ein Hochformat machen willst. Es ist in Lightroom nicht etwa so, dass du die Seiten reinziehen kannst, das wäre ja auch zu leicht, sondern du musst äh, die Taste X drücken, damit du überhaupt äh, das Format wechselst. Auch ein bisschen zu kompliziert gelöst, finde ich. Es geht auch ich. über
0: einen Move mit der Maus, den ich nicht beschreiben kann.
1: <lacht> Super, den habe <er> ich nie gefunden.
0: <lacht> den benutze ich immer. Ich benutze nicht die Taste X dafür. Aber gut zu wissen. Ich ja, Kommen mal zu dem anderen Buchstaben. Den vergesse ich nämlich immer.
1: Im, äh, im Crop-Modus. Ist es O? Ich glaube, es ist O. Oh und äh, mit mit Shift kannst du dann die Optionen des Croppens noch durchstellen, ne? Ja. Weil es relativ gut ist.
0: Und das ist eine Option, wo auch äh, viele young, langjährige Lightroom-Benutzer, wenn du denen zeigst, dass du im Crop-Modul äh, irgendwie aus zehn verschiedenen Varianten wählen mhm. kannst, wie dir die Gitter oder der goldene genau, Schnitt mit angezeigt wird, da macht genau. der ein oder andere noch ganz große
1: Augen. Genau, und du kannst sie mit Shift-O noch, ähm, um, du hast diese Nautilus-Schnecke aus dem goldenen Schnitt ne? und mhm. die kannst du dir jetzt dann irgendwie rechts oben in der Ecke und du kannst sie nach links unten mit Shift-O durchsteppen und ähm, das hilft schon immens, allein äh, da einfach mal das Gitter umzustellen und die, die verschiedenen Dreiecksoptionen und du hast irgendwie auch verschiedene Crops, äh, die du dir irgendwie einstellen kannst. Ja, unbedingt mal ausprobieren ich ja auch, kann ich, kann ich streichen. Kann ich durch, Crop Tool.
0: Genau. Äh, es gibt in dem. Ich, es wäre so hilfreich, wenn wir jetzt Lightroom offen hätten. In den Farbkanälen, wie heißt das? Äh, HSL.
1: Mhm.
0: In dem HSL-Bereich kann man. Ähm Farbton, Sättigung und Luminanz für die jeweiligen Farben beeinflussen. Entweder mit dem Maus und dem Regler oder man kann diesen kleinen, runden Punkt klicken und dann mit der Maus direkt ins Bild. Mhm. Das werden alle wissen. Ich persönlich benutze dieses Tool sehr, sehr häufig. Mhm. Was ich zu selten benutze, weil es mir immer wieder entfällt, ist, dass es das auch im Schwarz-Weiß-Modus gibt. Mhm. Und da finde ich das besonders interessant, weil du, ähm, logischerweise hast du dann nicht die Farben, äh, werden ja nicht einzeln aufgeteilt, aber du kannst zum Beispiel dann diesen Punkt nehmen und sagen wir mal, dann gehst du auf, im Schwarz-Weiß-Bild warst du draußen, dann gehst du mit dem Punkt aufs Gras und ziehst mal die Maus runter und dann merkst du, dass das Gras, alles was grün ist, richtig rabenschwarz wird mhm. oder total hell wird. Mhm. Du kannst Gesichter, Hauttöne, Haut, Hauttöne, damit, auf, sind super wichtig, Hauttöne ja. damit aufhellen. Ähm, das ist ein ziemlich, äh, sagen wir mal, ein sehr effektives und mächtiges Tool, was ich zugegebenermaßen auch wieder häufig einfach vergesse.
1: Mhm. Für das Vergessen habe ich einen Tipp. Wenn du nämlich Push diese, it. wenn du diese, nein, wenn du diese Shortcuts in Lightroom dir nicht merken kannst, Command kleiner größer, werden dir alle Shortcuts angezeigt.
0: Command ach so, das ist eine Taste. Kleiner, also Apfel,
1: Apfel, kleiner größer.
0: Mhm. Ja, ja, Taste ja, ja, ja.
1: kommen die und zwar kommen sie im Bibliotheks. Äh, Modus sind es andere natürlich als im Entwickeln. Und ähm, wenn dir welche entfallen sind, kannst du über diese Tastenkombination dir dein Gedächtnis neu bauen.
0: Was ich sehr gerne mache, nicht bei Hochzeiten, aber bei ähm, Shootings, die, sagen wir mal, ein bisschen kleiner sind als Hochzeiten. Mhm. Wenn ich der Meinung bin, dass ich eine gute Bearbeitung gemacht habe oder so eine Bearbeitung fertig ist, markiere ich mir gerne die ganze Strecke es ist von Vorteil, wenn es vielleicht mal so 20, 30 Bilder sind und drücke dann auf N und dann wird ähm, kriege ich so eine Vergleichsansicht. Also alle Bilder werden so ein bisschen so ein bisschen ansehnlicher dargestellt mhm. und da kriegt man nochmal ein Gefühl dafür, ob man äh, durchgängig gut gearbeitet hat oder es fällt einem schnell auf, ob zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Blogpost auch machst, dann mhm. kann man schon mal so eine Inleitung, schon mal so eine Vorauswahl treffen, welche Bilder stehen gut zueinander.
1: Gibt du siehst Ausreißer ganz gut.
0: Man sieht Ausreißer,
1: mhm. exakt. Die gegenteilige Taste wäre die Taste L, um mal das einzelne Bild auf schwarzem Hintergrund zu sehen
0: mhm.
1: und mal den ganzen Lightroom, das ganze Lightroom-Gedöns auszublenden. Benutze ich sehr häufig. Oder F, F ist auch ganz schön für Vollbild. Kann man sich besser merken. Aber L ist eigentlich noch schöner, weil dann äh, noch so ein kleiner Rahmen gezogen wird. Ja.
0: Ähm. Auch eine Sache, die ich zu selten mache. Jetzt sind wir allerdings auch schon bei der Bildbearbeitung im Detail. Man kann mal vom Adobe Standardprofil, was meistens auch in den meisten Presets so hinterlegt ist, kann man mal ein anderes Profil, äh, quasi eine andere Kamerakalibrierung, nicht, nee, das ist keine Kamera Kamerakalibrierung, das ist, ein, das ist ein Profil, ein Farbprofil. Ne? Genau, eine andere Kurve. So, eine andere Kurve. Zum Beispiel kann man ähm, mal die das, das äh, Porträt. Also ich glaube, das hängt damit zusammen. Äh, Lightroom erkennt, mit welcher Kamera du äh, fotografiert hast. Mhm. Und jetzt kann man ja bei Nikon auch zum Beispiel, du kannst ja im, im Porträt in äh, Landschaft oder ein neutrales Foto machen. Also diese Picture Controls sind das. Mhm. Und ähm, man bekommt manchmal nochmal schönere Haut. Indem du
1: von, von Standard... Und das Bild auch. <lacht>
0: Von Standard einfach mal in Porträt wechselst.
1: Okay. Habe ich noch nie gemacht. Tatsächlich. Ja, mach das mal. Okay. Mach das mal.
0: Das ist jetzt nicht der pro, pro Das ist jetzt kein Unterschied wie Tag und Nacht und es und es ist auch nichts so Faule. Mhm. Äh, aber das das kann auch schon mal noch mal ein Bild noch mal ein schöner
1: machen. Ja. Ich würde an der Stelle noch mal eine Lanze brechen fürs X Touch Mini oder fürs Loop Deck. Das macht bei mir äh, beim Bearbeiten einer Hochzeit alles so viel schneller. Ich kann die Bilder größer betrachten auf dem Laptop, wenn ich da arbeite. Ich habe das sehr rudimentär belegt. Ich habe wirklich nur Bild vor, Bild zurück. Also meine, mein Zeigefinger und mein Mittelfinger sind immer auf Bild vor und Bild zurück und meine linke Hand ist immer am Belichtungsregler. Das ist der oberste Drehknopf ganz links. Und ich gehe weiter und drehe an der Belichtung, die ist fertig. Nächstes Bild, weiter oder ich ziehe... Oder ich habe noch eine Taste, wo ich mir zum Beispiel dieses vorige, unten unten rechts, gibt's bei Leib drum, da übernimmt er die Einstellung des vorigen Bildes aufs nächste. Das habe ich noch auf einer Taste, ein bisschen Weißabgleich, aber es geht so unfassbar flüssig und schnell, damit eine Hochzeit zu bearbeiten, als wenn ich mit der Maus schieben müsste und äh, ich würde es jedem nochmal ans Herz legen, der äh, das vielleicht einmal zu wenig probiert hat.
0: Wenn du denn die Maus benutzt und das X-Touch-Mini gerade nicht zur Hand hast, hast du rechts deine Leiste im Solo-Modus oder ist da alles aufgeklappt?
1: Es ist der obere Teil ist aufgeklappt. Ich brauche irgendwie nicht, nicht viel von, von unten. Also. Aber hast
0: du das? Kennst du den Solo-Modus? Äh. Du kannst rechts in irgendwo, ich glaube, du kannst überall reinklicken und dann mit der rechten Maustaste, also mit der rechten Maustaste, in diesen Bearbeitungsbereich reinklicken. Und das nennt sich Solo-Modus und, ich glaube, erweiterter Modus. Im erweiterten Modus, da kannst du halt alle ähm, Menüs aufklappen, mhm. wie, du, wie du möchtest. Und im Solo-Modus kannst du immer nur einen aufklappen. Und sobald du einen anderen aufklappst, ah. sich, klappt sich der vorherige wieder automatisch zu.
1: Okay, nee, das benutze ich nicht. Nee. Ich habe ja in der Regel einen großen Monitor und das passt schon ganz gut und am... Ähm Ab und zu mal in den in den HSLs muss ich eine, eine Farbe ein bisschen runternehmen oder in der Sättigung abschwächen. Und ansonsten ist das alles sehr sehr schnell und sehr rudimentär. Man kann Bilder wahnsinnig schnell drehen. Das ist super viel schneller, als als wenn ich das mit der Maus machen müsste. Einzig, das, das Croppen ist halt schwer möglich. Und Croppen ist wichtig, wie wir schon häufiger hier gesagt haben. Eigentlich gehört praktisch jedes Bild gekroppt. Wenn man nicht so faul wäre.
0: Ich glaube, ich bin hier am Ende mit meinem Latein. Ja, das waren so ja. die, Also, es gibt bestimmt noch viel, viel mehr äh, Tipps und Tricks und Hacks, aber äh, das sind welche, die ich selber nicht benutze. Mhm. Äh, für mich ist, wenn ich das runterdampfen müsste, ähm, für mich ist die Referenz an sich total wichtig. Die benutze ich äh, erstaunlich häufig. Äh, ich benutze die Taste N sehr, sehr häufig.
1: Um. Wir haben jetzt sowas nicht gesagt wie shift C, shift V, das ist klar, ne? Also einfach, wenn du. Die ja,
0: doch, nee, sag mal, das ist so klar, ist das nämlich nicht.
1: Dass man halt äh, Das habe ich mir auch aufs, aufs äh, X-Touch gelegt auf eine Taste, dass ich halt alle Einstellungen eines Bildes kopiere das ist eine Taste, hier kopieren und äh, wenn ich dann weitergehe und merke auch, oh, hier kommt ein ähnliches Bild äh, dass ich alles einfüge mit Apfel Shift V ist das meiner Meinung nach, Apfel Shift C ja. Apfel Shift V, äh, ist ein ziemlicher Affengriff, aber der geht einem so... Ach Moment,
0: äh, Entschuldigung kannst du das nochmal wiederholen, ich habe, ich habe, ich dachte Apfel C, Apfel V, weil mit Apfel C kannst du dir die Einstellungen auf nächste ein Bild
1: Ich meine mit kopieren? Shift, oder? Mit,
0: mit Apfel V äh, fügst du sie aufs nächste Bild ein was macht die Shift-Taste in dem Fall?
1: Lass uns das mal bei einem Kaffee kurz ausprobieren, dann klären wir das auf und wir müssen auch dann noch den Sieger besprechen, weil das Richtig. haben wir jetzt im Vorfeld gar nicht gemacht. Hast du Was? noch einen Kaffee, lieber Nils? Ja,
0: sehr gerne. Super, bis gleich. Bis gleich.
1: <lacht> na nöchen, na nöchen. Ah, ah ja, das ist auch... Ah, das und Hals tut weh. <lacht> ah. Hier bleibt nichts zerspart. So, wir sind klüger. Wir bringen Licht ins Dunkel. Ha. ha, ha, ha. Der Unterschied zwischen äh, Apfel C, Apfel V und Apfel Shift C und Apfel Shift V ist kein großer. Im Entwicklungsmodul macht macht das beides genau dasselbe, aber im Bibliotheksmodul funktioniert nur ähm, der Shortcut mit dem Shift. Darum würde ich empfehlen, den zu lernen. <lacht> Dann funktioniert er nämlich egal, welchen Reiter man ausgewählt hat. Dann kann man auch im Bibliotheksmodul ähm, Einstellungen von einem Bild aufs andere kopieren. Habe ich das korrekt wiedergebracht, Herr Hasenau? Ja, wiedergegeben. Genau. Klugscheißer. Gut, kommen wir zur Aufgabe. Zum, zum äh, Gewinner März für 2019. Die Aufgabe war das beste Bild 2018. Korrekt? Ja, ja richtig. Bist du bei mir?
0: Äh, ich bin bei dir. Ich finde jetzt nur, ähm, ich dachte, dass wir parallel noch mal drauf gucken können. Das ist schön. Äh, finde ich jetzt noch mal kurz diesen...
1: Genau, also wir haben äh, wieder Ding, äh, The Other, Jan, du und Icke haben äh, gewählt. Und es gab äh, wenig Überschneidungen, aber es gab sie. Überschneidungen sind wichtig, um äh, Sieger zu werden. Darum können wir auch keinen dritten Platz ähm, Grünen, weil wir da einfach keine Überschneidung hatten. Wir haben, können einen zweiten Platz äh, verkünden. Mhm. Matthias Endlich, ne?
0: Richtig, äh, Matthias Endlich hat ein äh, Stegfoto gemacht, mhm. gefühlt kurz vorm Gewitter mhm. und
1: äh, das ist äh, Stimmung, gut genug für Platz zwei. Gut genug für Platz zwei, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Platz Nummer eins, sollte ich vorlesen, Für ne? mich
0: übrigens keine große Überraschung.
1: Nee, stimmt.
0: Das, 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 das Foto äh, stach so heraus. Für mich ganz persönlich jetzt. Ob für andere weiß ich
1: nicht. Aber für mich sowieso.
0: Ähm,
1: ja. Ein, ein genau. Ähm, Meltem Salb hat ein wunderbares Tilt Shift Bild gemacht aus Südafrika. Und die Überschrift ist Harmonie. Ja. Ja, kann man Harmonie und ähm, Symmetrie.
0: Ja, äh, aber es ist mehr als Symmetrie. Das Foto ist einfach harmonisch. Das ist auch äh, zum Beispiel lichttechnisch sehr harmonisch. Hast du es vor dir? Nee, ich, äh, ich finde hier diesen, diesen blöden... Äh, das finde ich gerade nicht. Also ich habe es vor meinem geistigen Auge. Ja. Also es ist in Südafrika entstanden. Ich da, das erklärt übrigens auch das schöne Licht.
1: Na, das hätte man auch in der Uckermark.
0: Ja, wenn in der Uckermark wenn in der Uckermarkt die äh, Schwangere aussah, in klein gestanden hätte.
1: Ja. Ich meine, das Bild lebt natürlich wirklich mindestens zur Hälfte von dieser unfassbar großartigen Architektur im Hintergrund. Ähm, es ist natürlich auch etwas gecheatet, äh, ob der Uhrzeit und des Lichtes. Nein, es ist alles super.
0: Äh, ehrlich gesagt habe ich, äh, hab ich da auch drüber nachgedacht. Und wenn, wenn man so ein Bild fertig sieht, dann denkt man ja, ja okay, das war nicht schwer, mhm. das Gebäude ist halt geil und da ist ein Steg, der geht gerade darauf zu, da kann man die draufstellen. Und ich glaube, den meisten wäre wahrscheinlich auch dieser Spot ins Auge gesprungen. Also manchmal sieht man ja auch keine Locations. Man denkt, wenn das Bild fertig ist, auch das war ja einfach, aber in Wirklichkeit wird man dran vorbeigehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man da nicht dran vorbeigeht. Dennoch ist es so, dass ich nicht weiß, ob ich dieses Foto dort so hinbekommen hätte, ob ich dann wieder ähm, genug genervt hätte, zu sagen, lass uns da heute Abend noch mal hineiern. Zu der und der Uhrzeit. Weil meistens ist es ja so, wie gesagt, wir sehen jetzt nur das fertige Foto und gehen davon aus, ach, die waren wahrscheinlich zufällig gerade alle da. Und dann, äh, dann war es ja einfach. Meistens ist nee. es dann nicht so einfach, wie man äh, wie, wie man es annimmt. Und bei mir scheitert es dann auch gerne mal so ein bisschen an der Faulheit oder an der, ähm, na wie soll ich sagen, da bin ich nicht... Ähm, ähm,
1: ähm. Engagiert genug.
0: Engagiert genug, naja, das ist das falsche Wort.
1: Fleißig genug.
0: Vielleicht fleißig genug. Da bin ich nicht beharrlich genug.
1: Beharrlich, ah, ein schönes Wort. Da bin ich Wort, nicht ja. beharrlich ja. genug,
0: gegenüber dem Brautpaar, denen zu verklickern, dass es eine gute, Ur äh, gute Idee wäre, doch nochmal zu gehen, auch wenn es nochmal 10 Minuten Fußweg sind, zu einer echt blöden Uhrzeit für die... Nicht
1: vielleicht kann uns Meltem dazu auch nochmal was erzählen oder schreiben, dann äh, würde mich auch interessieren, ob das ihm vor die Füße gefallen ist oder ob er sich das hart erarbeitet hat, die Uhrzeit und äh, ist natürlich, da stimmt einfach alles. Ich finde auch die Wahl des Objektivs super, 24 mm Tilt-Shift habe ich, hab, nachdem ich das Bild gesehen habe, dachte ich, eigentlich könnte ich es mal wieder mitnehmen. Man muss natürlich das Brautpaar dann auch mittig äh, platzieren bei 24 mm, anders funktioniert das nicht, sonst werden sie schnell äh, Übergewichtig, aber super. Schärfe, gut getroffen, alles klasse. Schöne Bearbeitung, tolles Licht. Und dieses verdammte Gebäude im Hintergrund. Ja. Müsste man mal hin. Herzlichen Glückwunsch. Meltem. Noch nie gehört den Namen? Meltem. Congratulations. Achso, du meinst es? Doch, er wird uns verstehen. Was? Ich dachte, du probierst es jetzt noch mal. multilingual.
0: Ja, wegen Südafrika, dachte ich. Ah, ach so. Ah ja,
1: werden wir in Südafrika gehört oder <lacht> war das äh, keine Ahnung, nur eine Hochzeit?
0: Keine Ahnung. Äh, so, was hatten wir denn jetzt? Was, äh, wir wir brauchen
1: ein neues Thema. Äh, Thema so. für April 2019. Nils, du hast dir was überlegt. Nee,
0: ach, ich weiß nicht, <lacht> ob das so eine gute Idee ist.
1: Doch, ich finde schon. Also wir gehen mal weg von Hochzeitsbildern. Es sind einfach noch zu wenig Hochzeiten und wir wollen so viele Leute natürlich... Ähm, dazu bekommen, ein Bild einzureichen wie möglich. Und wir sagen jetzt einfach mal wirklich, geht raus, schießt ein super Bild von was auch immer. Oder wollen wir das noch ein bisschen eingrenzen? Nee, das aber das ist schon Ich
0: zwei, zwei Einschränkungen gibt es. Also man darf alles einreichen, was man möchte. Die, das Genre, aber es darf
1: nicht aus dem Fundus sein, es muss jetzt immer fotografiert sein. Zwei Einschränkungen. Es darf
0: nicht aus dem Hochzeitsgenre kommen. Mhm. Es kann darf es ein paar pa 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 Bild sein.
1: Schon, Wo, ne? Oder wollen wir sagen, wirklich keine, also, also, nee, keine Menschen ist Quatsch. Also ja. ich sag
0: mal so, kein Hochzeitsgenre, mhm. ansonsten, das kann Makro sein, das kann irgendwie ein Wassertropfen sein, der ins Wasser reinfällt, das kann äh, ein, ein Frosch im, in, in der Morgensonne sein, das kann ein, ein, ein shoot sein, das kann ein Porträt sein, das kann ein, ein Auto sein, ist vollkommen egal. Mhm. Aber es muss aus diesem Monat sein mhm. und es darf nichts mit Hochzeiten zu tun haben.
1: Okay, Mann, sind wir beliebig. <lacht> okay.
0: Ja, aber das, das ist alles noch, ähm, das sind Nachwehen von diesem, von dieser wirklich harten Challenge, die du äh, als allererstes mal mhm. gesetzt hast. Ähm, deswegen sind wir da jetzt sehr gnädig.
1: Okay, gut. Dann wir schreiben das nochmal rein in die Gruppe und ähm Wollten wir jetzt eigentlich sagen, dass auf dem nächsten Keyboard Reel äh, der Kevin Hollywood spricht? <lacht> Fällt mir beim heutigen Datum ein. Nee, machen wir nicht, oder? Kevin oder Dirk Kräuter? Dirk Kräuter war das, oder?
0: Kevin Hollywood.
1: War ah, nicht.
0: Also, Würde würd der das machen?
1: Ich weiß es nicht. Fotografiert er noch? Weil sie. Ja. Du, ich frage ihn.
0: Frag ihn mal. Okay.
1: Gut. So, du äh, schmeißt noch eine IBO ein.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Was bringt die Woche für dich noch? Termine. Richtig gesprächig heute.
0: Ja. Ich habe gleich, ich treffe gleich, äh, heute Nachmittag treffe ich noch einen potenziellen Neukunden. Mhm. Und ähm, ich habe noch äh, eine Veranstaltung zu fotografieren diese Woche, so eine, aber eine Ganztagesveranstaltung.
1: Ich hatte übrigens gestern Morgen äh, ein furchtbares Erlebnis.
0: Ich mache heute noch ein Bewerbungsfoto. Entschuldigung, ja. Was ist dein furchtbares Erlebnis?
1: Gestern war diese ähm, <lacht> schreckliche Zeitumstellung. Ja. Und ich wurde mit den Worten geweckt, du Papa im Kalender steht, in einer halben Stunde hast du einen Termin.
0: <lacht> Am Sonntag wurdest du geweckt, oder was? Ja. Ach so. Vorgespräch. Wirklich?
1: Ja. Ach, du hast dir so morgens auf 9 Uhr ein Vorgespräch gelegt, oder was? Nee, es war um elf. Aber durch diese Zeitumstellung äh, so. war das äh, problematisch. Ich hatte, das, ich hatte die Zeitumstellung nicht auf dem Schirm. Ich hatte das Gespräch auf dem Schirm, aber das hat mich du glaubst gar nicht, wie ich gefetzt bin.
0: Schnell <lacht> obenrum nur ein sauberes T-Shirt,
1: untenrum. Und du glaubst gar nicht, wie ich aussah bei dem Gespräch.
0: Also Boxershorts hast du doch noch wohl hoffentlich oh, an, oder? Das war Als halt du halt wirklich ganz, hast. ganz
1: schrecklich. Und ich bin von diesem, ich bin von diesem Gespräch auch wirklich geredet, wieder zurückgekommen, habe mich direkt äh, nochmal hingelegt. Das war so eine Horrorvorstellung, weil ich bin so ein pünktlicher Mensch und so. Also das habe ich gehasst wie die Pest. Ja. Aber hey, ich habe es hinbekommen.
0: Äh, mal, da habe ich jetzt mal eine private Rückfrage.
1: Dann machen wir das Gerät aus und stell die Frage mal.
0: <lacht> also wenn du sonntags, wenn dich also ein Vorgespräch um 11, egal ob mit oder ohne Umstellung, in die Bedrohung bringt.
1: Dann war die goldene Hochzeit am Vortag gut.
0: Ja. Ähm, seitdem Paula da ist, glaube ich... Naja, also in der Regel so zwischen sechs und sieben ist vorbei. Da, da, da ist egal, was am Vorabend war. Es ist egal. Und mein Körper hat sich da übrigens auch drauf eingestellt. Ne? Selbst wenn ich könnte, ich kann nicht mehr länger als bis sieben oder halb acht schlafen. Das ja. geht einfach nicht. Wir äh, haben, ja. Deswegen ist die private Rückfrage, ähm, ändert sich das wieder zum Positiven, dass man, auch, dass man dann später, wenn de, die Kinder ein bisschen größer sind, dass man dann auch wieder mal so einfach mal so ganz locker flockig bis zehn pennt oder so? Ohne dass man Fieber hat und ja, krank
1: ist? Also meine Tochter war nie eine Frühaufsteherin. Die, die hat von Anfang an durchgeschlafen und sehr lange geschlafen. Ich habe einen Hund, der Langschläfer ist. Die dreht sich um halb zehn nochmal um und pennt bis elf. Insofern war bei mir, bei mir nie die Notwendigkeit da, so früh aufzustehen. Und ich war immer. Ich also wenn ich könnte, dann bin ich ja mal einer, der zwischen acht und so acht bis neun pennt. Und die letzten Wochen war ich ja immer früh joggen und letzte Woche ist Lisa krankheitsbedingt ausgefallen und darum hat, hat mein Rhythmus sich wieder verschoben, sonst wäre mir das auch nicht passiert. Aber ähm, ja, es wird besser. Also wenn ich meine Tochter schlafen lasse, pennt die jetzt bis zwölf oh. am Wochenende.
0: Ja, so, so lange müsste ich jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> neun ja. wäre ja schon mal große Freude.
1: Ja, es wird so, ne, Ab der Oberschule. Ah, okay.
0: <lacht> ja, wir haben einen Kita-Platz übrigens.
1: Ich freue mich so wahnsinnig für euch. Ja. Ich bin also deine Laune hat sich seitdem nicht verbessert, aber <lacht> vielleicht kommt es noch.
0: Ja, weil noch ist es ja nicht real. Es ist jetzt ja noch Theorie. <lacht> noch, noch ja, morgen. Äh, erster Eingewöhnungstag. Also, aber auch die Eingewöhnung zähle ich noch nicht als Entlastung.
1: Nee, nee, die wird noch spaßig. Wenn und, du weinend die Kita verlässt.
0: Und ich habe sehr, 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 sehr große Angst vor Krankheiten. Also jetzt äh, äh, nicht <lacht> bei Paula, sondern bei mir. <lacht> das, ah, ich hoffe, dass mir das dieses Jahr nicht ein Strich macht. Also wird ich
1: werde mich, ich werde wirklich laut lachen, wenn du das erste Mal sagst, du, wir haben Läuse. Ach. Weil das ist die schlimmste Krankheit <lacht> von allen. Scharlach, scheißegal, Röteln, was da sonst noch, alles total egal, jeder äh, Fieber, alles super, aber, aber Läuse, aber,
0: aber, aber, wenn,
1: Läuse ist was? das Letzte, du wirst, du wirst, <lacht> du wirst, du wirst Minimum 20 Waschmaschinen machen, du wirst deine Couch irgendwie abziehen und äh, in die Waschmaschine kloppen, Aber warum, wa warum wenn du Glück warum, hast, warum, warum pass auf, wenn du Glück hast, passiert das im Winter, weil im Winter musst du die Wäsche nur auf den Balkon stellen und bei Minusgraden sterben die Viecher auch so. Im Sommer musst du alles waschen. Alles. Und das juckt alles bei dir plötzlich. Und du hast diese komische, <lacht> das Shampoo in den Haaren und das, du hast sofort wieder diesen Geruch dieses Shampoos. Kennst du, kennst du noch aus Kindertagen? Der ist sofort wieder da. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Warum äh, bringen
0: Steppen denn Kinder ausgerechnet Läuse an? Also wo kommen die denn her, diese Viecher? <lacht> Also warum haben Kinder dann Läuse und aber Erwachsene nicht? Oder Erwachsene erstmal Kinder
1: stecken ihre Köpfe mehr zusammen. Vielleicht liegt es daran, dass, vielleicht haben auch Erwachsene Läuse, aber wann kommst du denn? Wann kommen wir denn frisurentechnisch mal so dicht zusammen, <lacht> dass die dass <lacht> überlaufen? Da, bei Kindern im Kindergarten ist es halt da da hüpfen die halt quer. Aber warum das jetzt passiert, kann ich dir auch nicht sagen. Also, ja. Aber es wird Gründe geben. Aber da werde ich das erstmal schallend lachen, wenn du sagst. <lacht> Und es wird ab dem Moment alles jucken. Und alles, du wirst immer nur so, aha, aha. Also wirklich furchtbar. Ah. Wirklich das Schlimmste, was mit dir passieren kann. Zieht sich noch bis in die Grundschule übrigens. Ja. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Okay, Leute. In Ordnung. Bis nächste Woche.
0: Wir sprechen uns nächste Woche.
1: Ciao, ciao. ciao.